0: Selamat pagi sekalian banyak... Online team dan sebagainya yang sudah bersama-sama di gereja ini Khususnya, mayoritas dari kita tentu saja masih berbagi Kita ya, masing-masing, kita dapat tetap bersyukur kepada Tuhan Oleh sebab kesempatan yang indah Kesempatan yang indah dimana kita dapat mempelajari firman Tuhan dan memperoleh kekuatan dari satu seri pelajaran kita sudah beberapa uh, sabat yang sudah berlalu. Untuk memulaikan acara ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang menukasi dalam takhta kerjaan surga, kami panjatkan syukur kehadiratmu Tuhan, atas hari sabat, dimana kami dapat berkumpul, dimana kami dapat berbakti, dan kami dapat mem membawakan Puji-pujian kami kepadamu dan juga menerima berkat-berkat rohani dari engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan karena pada hari sabat ini kami kembali akan melanjutkan seri pembahasan nubuatan akhir zaman. Dan kiranya pembahasan ini akan memberikan kepada kami satu kekuatan, keteguhan. Bagaimana engkau yang sudah menyatakan apa yang akan terjadi. Yang akan menuntun kehidupan kami sehingga dalam perjalanan menuju ke dalam kerajaanmu kami tidak memiliki keraguan-keraguan. Kami memiliki keteguhan untuk berserah, untuk memiliki kekuatan di dalam engkau. Biarlah pembahasan hari sabat ini dapat menjadi berkat pada kami semua. Dan biarlah hamba dapat bersembunyi di balik sayapmu Tuhan. Sehingga perkataan dan pikiran dan segala sesuatu yang keluar dari hamba. Hanyalah melalui persetujuan dan hanya melalui gerakan roh kudusmu sajalah Tuhan. Sehingga namamu saja yang akan dipuji dan dimuliakan. Inilah doa dan permohonan yang hamba bawa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juruselamat Penebus kami, Amin. Kita memuji dan membesarkan nama Tuhan karena pada Sabat ini kita sudah memasuki bagian yang kelima dari pelajaran kita, ya. seri nubuatan kita. Jadi kita sudah melihat bagaimana kita sudah membahas tentu saja dari kitab uh, Wahyu. Kita sudah melihat bagaimana Tuhan sudah menyatakan segala sesuatunya. kepada nabi-nabinya dan kita sudah melihat bagaimana Pan, tentang beberapa saat yang lalu kita sudah membahas misalnya tentang uh, 1260 hari atau 1260 tahun dan sabat lalu kita sudah mempelajari tentang apa yang dapat terjadi bencana demi bencana yang mungkin uh, apa yang mungkin dapat terjadi di waktu kita atau di waktu yang akan datang kita tidak tahu ...tetapi yang kita ketahui itu sudah dinyatakan di dalam Alkitab. Dan pada saat ini kita bukan membahas tentang bencana. Tetapi kita akan fokus kepada naga, sang naga yang menyerang... ...dan bagaimana kita dapat diselamatkan. Naga, ketika naga menyerang, ketika naga menyerang... ...siapa kira-kira yang akan menyelamatkan kita. Nah, Alkitab berbicara tentang naga yang besar... ya Kita sudah mempelajari waktu yang lalu dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 dikatakan bahwa ti, timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya tetapi mereka tidak dapat bertahan mereka tidak mendapat tempat lagi di surga dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh bumi seluruh dunia dilemparkan ke bawah Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Waktu lalu kita sudah pelajarin sedikit ya. Sepertiga anggota keluarga Allah dibawa oleh sang naga atau si ular tua yang disebut dengan iblis atau setan. Dan kemudian kita kita melihat bagaimana ya saya pak dan pada saat ini mar kita melihat secara spesifik ke dalam Wahyu 12 ayat 12 di sana dikatakan. Wahyu 12 ayat 12 karena itu bersukacitalah hai sorga dan kamu sekalian yang ada atau yang diam di dalamnya kenapa karena naga tersebut bersama pengikutnya itu sudah tidak lagi di mana tidak lagi di sorga jadi surga sorga tetapi apa yang terjadi celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dan geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya Sudah singkat. Tadinya dia mungkin memiliki kesempatan untuk hidup selama-lamanya. Dalam zaman masa kekekalan. Tetapi sejak dia dijatuhkan dari surga ke dalam bumi ini. Dia tahu bahwa dia akan memiliki akhir. Dia akan memiliki akhir. Dan sini dikatakan apa? Celakalah kamu hai bumi dan maut. Karena iblis telah turun kepadamu. dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat wah dia marah dengan kegeraman yang dahsyat karena dia tahu saya ulangi dia tahu waktunya sangat apa singkat pertanyaannya apakah saudara dan saya mengetahui waktunya sudah singkat apakah kita mengetahui seperti sang iblis sang naga si ular tua bahwa waktunya sudah apa? sudah singkat seringkali yang terjadi kita tertidur, ya. harus dibangunkan kita dininabobokkan oleh si naga atau iblis tersebut, ya dia yang apa ya? meninabobokkan kita. Kenapa? karena dia memang memiliki apa ya karakteristik sebagai apa ya? sebagai false accuser. Pemfitnah, bukan itu saja. The adversary, dia musuh kita. Dan dalam segala sesuatu dia ingin agar kita dibawa ke dalam satu lingkungan dengan dia. Dialah naga besar tersebut. Atau si iblis atau setan. Dia ingin meninabobokkan kita. Nah bagaimana caranya dia meninabobokkan kita? Bagaimana caranya dia meninabobokkan kita? Membuat kita tidak pikir tentang dia. Research daripada Barna menyatakan bahwa banyak orang-orang Kristen di Amerika tidak percaya adanya setan dan tidak percaya akan roh kudus. Tidak percaya. 7 dari 10 orang di Amerika Serikat. 70 persen. 7 dari 10 orang. Tidak percaya adanya setan atau iblis atau naga. Kenapa? Dia ya, karena mungkin pemahaman-pemahaman yang sudah berkembang dia ya, uh, pertama mungkin adanya secular rationality. Jadi orang-orang berpikir secara riset ya, secara akal mereka ah enggak mungkin ada yang di luar daripada pemikiran kita. Mungkin ada kuasa di luar kita. Segala sesuatu itu dari kita. Ada lalu berikutnya ada namanya istilahnya secular epistemology. Jadi science akan akan yang menjadi utama dalam segala sesuatu. Jadi apakah kita bisa mengobservasi Apakah kita bisa apa? Mengobservasi, melihat adanya setan. Kita bisa lihat enggak? Kita bisa masukkan dia di laboratori atau tidak? Secular relativism. Secular relativism mengatakan, orang-orang well, pikir, ah, kalau kamu mau percaya tentang setan, silahkan. Saya, saya enggak percaya. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di masa lalu, orang Pada zaman dahulu, 50-an tahun lalu atau mungkin 100 tahun lalu di Amerika. Mereka, orang-orang di Amerika itu menyadari adanya satu apa ya. Struggle, ada satu apa. Pergumulan melawan setan. Tetapi pada saat ini tidak lagi ya. Jadi bagi mereka kata evil atau kejahatan atau setan itu. Itu bukan lagi karena adanya satu oknum setan. Tetapi karena mungkin bukan orang karena dikuasai oleh setan. Tetapi dia orangnya itu. Mengambil satu tindakan yang apa gagal untuk mencintai orang lain. Atau orang itu hanya mencintai diri sendiri. Selfishness. Ya. Dengan kata lain, bagi mereka, bahwa jangan lagi percaya tentang adanya setan. Setan itu orang kuno yang berpikir bahwa mereka tidak mau bertanggung jawab atas setiap tindakan mereka. Ya. Mereka tidak mau bertanggung jawab, jadi mereka bilang, oh itu setan, ini gara-gara setan, ini bikin saya bikin begini. Jadi jangan. Jangan. Kalau kita memiliki rasionalisasi orang modern, menurut mereka orang-orang zaman saat ini, mereka bilang, well, kita harus bertanggung jawab. Ini saya yang buat sendiri, ini kemauan saya, ini yang saya mau sendiri. Jadi itulah yang terjadi. But the truth is that Satan is real. Setan Israel. Dan tahukah anda bahwa ini adalah memang salah satu strategi setan. Dia tidak mau ditonjol-tonjolkan, ya. Dia tidak mau main di depan untuk diketahui. Jadi film-film Indonesia yang pocong yang lompat-lompat segala macam itu itu bukan kenyataan, saudara. Saya tak kan mau nggak mau bikin-bikin takut di depan kita. Dia nggak mau kita diketahui. Ya. Jadi kalau anda nonton film pocong seperti waktu lalu kita ada diskusi dengan apa ya The Bowies ya, mereka katakan apa ya? E, Baler, eh, bukan Valerie, Siapa namanya? Pamela, Pamela Bowie. Dia katakan. Yang bikin takut bukan filmnya itu tapi artinya pada saat mereka membuat film tentang pocong itu ya tidak ada arti, ketawa-ketawa saja mereka ya dengan kata lain. Jadi setan itu sebenarnya tidak tidak mau dia itu kelihatan lompat-lompat untuk menakut-nakuti kita. Nah kemenangan akhir buku kemenangan akhir halaman 236 dikatakan sana tidak ada yang lebih besar bahayanya. Dari pengaruh roh-roh jahat daripada mereka yang menyangkal keberadaan setan dan agen-agen roh jahat serta malekat-malekatnya. Itu jadi bahaya sekali kalau kita sangkau. Walaupun secara langsung Alkitab memberikan kesaksian mengenai keberadaannya. Alkitab menulis suatu Alkitab menyaksikan keberadaannya. Mungkin orang katakan ya tapi peneta, secara saintifik, secara ilmiah buktikan kalau setan ada. Bisakah Anda membuktikan bahwa secara ilmiah bahwa George Washington adalah presiden pertama Amerika Serikat? Secara ilmiah Anda bisa observasi dia, Anda bisa ulang-ulangnya apa perbuatannya? Tidak ya. Kenapa Anda tahu bahwa George Washington Adalah presiden pertama Amerika Serikat. Oleh sebab ada kesaksian sejarah. Ada tulisan sejarah. Ada kesaksian melalui foto sejarah. Jadi kalau kita percaya. Tentang Alkitab ini adalah apa, firman Tuhan. Yang berisi kesaksian. Maka kita akan dapati bahwa Alkitab secara langsung. Memberi kesaksian mengenai keberadaan setan. Inilah sebabnya. Lanjutan daripada kutipan tadi ya. Inilah sebabnya sementara kita mendekati akhir zaman, Ini lihat, saya ulangi. Pada saat kita mendekati akhir zaman, Bila mana setan bekerja dengan kuasa yang lebih besar. Untuk menipu dan membinasakan orang-orang. Ia menyebarkan kemana-mana kepercayaan apa? Ia akan menyebarkan kepercayaan kemana-mana. Bahwa ia tidak ada. bahwa ia tidak ada adalah kebijakannya untuk menyembunyikan dirinya dan cara kerjanya nanti kita akan lihat apa yang dia bisa lakukan dia tidak akan menunjukkan dirinya lompat-lompat di depan kita tetapi dia akan bekerja di balik layar supaya kita lebih percaya dan setan isreal saya mengajak anda membaca buku kemenangan akhir ada enam bab Di dalam buku kemenangan akhir yang berbicara tentang sang naga, setan, iblis, ular tua tersebut. Ada 6 bab. Bab 29 sampai bab 34 berbicara tentang setan. And he is so, so real. Oh bagaimana bentuknya pendeta? Bagaimana bentuknya? Oh kita seringkali melihat apa ya? Melihat ...gambar-gambar bahwa setan itu apa ya? Wah oh, mengerikan, ada ekornya, ada ekornya mukanya berwarna merah. Ya ada dua tanduknya dan dia pegang trisula. Mengerikan setan itu, mengerikan. Dan film-film, film-film di, di mana saja, film-film horor di Indonesia khususnya. Waduh wajah setan itu mengerikan sekali. Wajah setan itu sangat mengerikan sekali. Dan inilah salah satu penipuan dia ya. Dia sengaja buat kita apa ya? mengalihkan dia sedang kabu kabu mengalihkan satu kebenaran tentang dirinya. Yeskil 28 katakan dia maha indah ayat 12. Yeskil ayat ayat 14 katakan dia tempatnya itu dekat kerup yang berjaga di Gunung Kudus Allah. Jadi dia adalah boleh dikatakan Seper, sebagai prime minister, perdana menteri dari alam semesta, dialah menjadi ketua perwakilan dari para malaikat. Ketua perwakilan dari para malaikat. Jadi, sangat sempurna. Dengan posisi yang tinggi, dengan, dengan kema, kemah indahan yang dia miliki, Dan ayat 15 dari Yeskil 28 katakan dia tidak bercela dalam tingkah lakunya. Yeskil 28 ayat 17 berbicara tentang kecantikan yang dia miliki. Wah bahasa Indonesia gunakan kata apa ya? Kecantikan seperti seakan-akan untuk apa? Wanita tapi memang sangat sempurna. Begitu cantik. Dan bukan itu saja. Dia disebut sebagai apa? Yesaya 14 ayat 12 berkata. Engkau dia disebutkan sebagai apa? Bintang-bintang. Timur, putra fajar, bintang timur dan putra fajar. Ya. Tidak, kata lain daripada bintang timur dalam Alkitab bahasa Inggris New King James Version dikatakan Lucifer. Ya. Bintang timur itu adalah Lucifer. Bintang timur adalah Lucifer. Eh, bahasa Ibrani-nya Heilel, ya, a shining one. Dia yang apa? Bersinar. Dia yang ber Sinar. Jadi kata Lucifer itu bukan dari Al Alkitab, bukan dari Al Alkitab bahasa Igr apa, Ibrani, tetapi itu dari kata Lucifer itu dari Latin bahasa Latin Vulgate yang berarti sama ya, shining one yang sang, si, si yang terang atau saw the sun of dawn putra fajar. Dia adalah light bearer, dia yang membawa terang. Dia adalah pembawa. Terang. wah hebat sekali ya title-nya begitu hebat title daripada Lucifer tapi coba kita lihat cukup menarik tentang Lucifer dikatakan dia yang apa ya jatuh dari langit ya engkau sudah dipecahkan sang Lucifer bintang timur putra fajar dikatakan engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi jatuh ke bumi kenapa karena keinginannya untuk menjadi apa. Dia di dalam Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 dikatakan, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang mahatinggi." Coba kita lihat kata-kata di sini, dikatakan bahwa dia akan naik mengatasi bintang-bintang Allah. Dan tidak heran Lucifer atau bintang timur putra fajar atau morning star itu adalah nama lainnya adalah apa planet venus planet venus anda tahu planet venus itu apa kalau pagi pagi sekali anda melihat planet venus itu adalah di, di timur ya anda bisa lihat sebelum matahari muncul anda akan melihat venus planet venus itu apa bintang yang paling terang tetapi terangnya dia itu Betul, dia itu setelah satu malam bintang-bintang lain itu sudah hilang. Cuma dia yang bersinar. Cuma dia yang bersinar. Jadi seakan-akan dia ingin mengatasi bintang-bintang Allah. Tapi dia hendak mengatasi ketinggian awan, hendak menyamai yang mati. Apa yang terjadi? Dia tidak berkelip lama-lama. Bintang timur atau planet Venus itu di bagian timur itu. Hanya berapa lama lalu kemudian begitu matahari muncul dia hilang. Dia tidak akan pernah. Dia tidak akan pernah menyamai yang maha tinggi. Walaupun nanti kita akan lihat. Dia ingin selalu menyamai yang maha tinggi. Wah engkau sudah jatuh dari langit. Hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Lukas 10 ayat 18... Yesus menjadi saksi mata. Yesus katakan apa? Lalu kata Yesus dalam Lukas 10 ayat 18. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus melihat. Ya, jatuh dari langit. Tidak heran. Wahyu 12 ayat 9 katakan apa? Wahyu 12 ayat 9. Dan naga besar itu. Si ular tua yang disebut iblis atau setan. Yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi. Bersama-sama. Dengan malaikat-malaikatnya, Ia dilemparkan ke bumi. Dan ia menjadi penguasa apa? Penguasa bumi, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dia yang berkuasa, tidak heran. Ya, pada saat kita membaca ayub 1 et 6, pada saat anak-anak Allah dikatakan datang menghadap Allah atau menghadap Tuhan, di antara mereka juga datanglah siapa? Si iblis. Kenapa? Karena dia adalah apa? penguasa dunia kita. Dia adalah the prince of this world, not the king, but the prince, penguasa dunia kita. Dan itu Yesus akui, Yesus tidak sangkal waktu dia di di apa waktu Yesus di, dicobai oleh setan dalam Matius 4. dalam Matius 4 ayat 8 sampai 9 iblis membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dia dia kasih tunjuk lalu dia katakan apa semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sudut menyembah aku jadi Yesus tidak bilang oh, enggak, 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 enggak 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 masa kamu punya ini enggaklah Yesus tidak tolak Yesus tidak sangkal semua ini akan kuberikan kepadamu dia tawarkan kepada Yesus dan dia betul saat itu, saat itu. Pada saat Yesus dicobai tersebut dari padang gurun, penguasa dunia masih dimiliki atau masih berada di tangan atau dalam kuasa daripada setan. Nah, setan tidak ingin kita apa ya, melihat dia secara langsung. Dia ingin dibalik layar. Tapi coba kita lihat apa yang dapat dia lakukan. Apa yang setan dapat lakukan, ya? Wah banyak sekali. Matius Markus 9 ayat 17 sampai 18 dan ayat 25 bagaimana ada orang banyak itu pada saat itu seorang dari ada ada orang banyak membawa kepada apa? Melihat bagaimana seorang ayah membawa anaknya kepada Yesus dan orang dari itu berkata ya sang ayah guru anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Jadi dia Roh jahat ini, setan itu bukan hanya berbicara kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Tapi dia juga bisa membuat orang tidak berbicara. Setiap kali roh, roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah. Jadi dia terbanting-banting. Mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Ayat 25, lalu Yesus menegorah jahat menegorah roh jahat itu dengan keras katanya Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli wah dia dia bisa berkuasa atas rupanya atas keadaan fisik kita setan ya ini Alkitab katakan bukan saya Alkitab katakan dia akan apa menyebabkan orang bisa menjadi bisu dan tuli, dia bisa kontrol, dia bisa merasuk orang, sehingga kita dapat dibanting-banting, mulut bisa berbusa, gigi berkertakan, tubuh menjadi kejang. Apalagi yang dikatakan ya, pada saat Yesus dan murid-muridnya sampai di tepi, uh, di seberang danau, di daerah orang gerasa, Markus 5, 1-5 katakan, ada, ada orang, seorang yang kerasukan rojat, pergi dari pekuburan menemui dia. tidak ada orang yang sanggup mengikatnya dengan rantai. Dan kita akan lihat nanti bagaimana di roh-roh uh, jahat ini atau pengikut malaikat-malaikat jahat itu memiliki struktur, ya, memiliki apa ya ada-ada jenderalnya, ada, ada legion, ada jenderal, ada pangkat-pangkatnya. Ada yang lebih kuat, lebih berkuasa daripada yang lainnya. Nanti kita akan lihat. Nah, yang memasuki, merasuki orang di Gerasa ini adalah Roh yang menyebabkan orang itu apa? Kuat sekali. Tidak ada yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Ayat 3. Ia sudah sering dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakannya. Kata menjinakkan seakan-akan orang ini yang dirasuk setan itu jadi seperti binatang. Jinak, dijinakkan. nggak ada yang bisa. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak. Dan memukul dirinya dengan batu tapi gak mati-mati. Tetap kuat. Tidak tidur-tidur siang malam. Ya. Kalau anda tidak tidur-tidur siang malam. Dua-tiga hari aja anda bisa kolaps. ya. Tapi ini begitu kuat. Begitu kuat. Saya pernah menceritakan cerita ini ya. Waktu pertama kali tiba di Ethiopia. Dimintakan untuk membawakan Minggu Sembahyang. di Ethiopia ya. Padahal hari Senin ya di amfiteater. Jadi kalau Senin pagi pertemuan Minggu sebaik itu di amfiteater karena luas, lebih besar jadi banyak pelajar-pelajar SMA yang datang hanya siang hari pagi siang itu bisa bersama-sama. Malam kita buat di gereja yang agak terpisah sedikit. Jadi pada hari Senin pagi hari pertama yang pagi hari setelah saya menjelang saya berak, selesai bicara di sudut kanan saya ada seorang wanita cukup besar dia cukup tinggi besar dia tiba-tiba berteriak dia tiba-tiba berteriak suaranya wih, agak aneh ya tapi saya saya nggak pikir aneh karena saya juga sedang berteriak-teriak di depan dia juga berteriak-teriak di situ ya tapi saya nggak terlalu perhatikan dia tapi kemudian banyak orang saya lihat orang-orang mulai mem, apa ya pegang dia ada beberapa mahasiswa teologi pegang dia dan bawa dia di gereja bawa dia ke gereja setelah kami selesaikan acara ibadah saya juga pergi ke gereja dan di situ ada sudah ada pendeta tambal ke seorang sahabat misionaris dan disitulah kali pertama saya melihat orang yang kerasukan setan saya pertama kali secara langsung melihat orang yang kerasukan setan ada tiga empat empat mahasiswa teologi yang pegang wanita ini wanita ini, ini di, di gambar ini dia yang di tengah ya namanya Buddha Buddha Ayele ya Buddha Ayele. jadi dia dipegang dipegang dengan empat mahasiswa teologia dua tangan dua kaki dan dia mulai bicara dengan dengan suara enggak, saya enggak saya enggak ngerti bahasa Ethiopia atau apa ya tapi dengan suara yang berat begitu ya Suara yang bukan seperti, saya gak pernah kenal dia, jadi saya nggak tahu suaranya bagaimana. Tapi dia berbicara dengan suara yang orang bilang, bukan suara dia. Uh, begitu hebat pergumulan mereka. Kami berdoa pendeta tambal, kayak ajak kita semua untuk terus-menerus berdoa. Dan pendeta tambal, kayak terus menyebutkan nama Yesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kiranya, roh ini dapat apa? Lari dari perempuan tersebut. Dan ada saatnya perempuan itu kemudian tidak lagi dapat berbicara. Sehingga akhirnya pendeta tambal kayak apa? Minta dia untuk say the name of Jesus. Say the name of Jesus. sambil pada akhirnya dia bisa membuka matanya. Dia melihat penerita tambal ke. Okay. Lalu dia meng mengucap pada kata Yesus. Yesus. Eh Yesus. Bahasa Itupiannya Eh Yesus. Eh Yesus. Eh Yesus. Wah. Saya pikir wow. Ini betul-betul rupanya. Saya tidak pernah lihat itu di di, di mana-mana. Tetapi itulah yang apa ya. yang dapat terjadi. Setan memiliki kekuasaan yang hebat besar. Seberapa kuatnya dia? Seberapa kuatnya dia? Matius 4 ayat 8 berbicara dan iblis membawanya, membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Coba Anda lihat ayat ini, ya. Ayat ini katakan apa Ya. Dia membawa Yesus ke atas gunung yang sangat apa? Sangat tinggi. Yesus sedang waktu itu dimana? Pada saat dia pertama kali dicoba oleh setan. Di padang belantara. Bukan di atas gunung. Ya. Tapi kemudian setan bisa angkat Yesus. Bawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi. Dikatakan. Ya. Tidak heran. Testimonies for the church. Jilid 1 halaman 341 katakan. Setan akan menggerakkan seluruh kekuatannya untuk mengganggu, menggoda dan menyesatkan umat Tuhan. Dia yang setan yang berani menghadapi dan menggoda dan mencela Tuhan kita dan yang memiliki kuasa untuk memeluknya ya. Yeah. who had the power to take him in his arms and carry him to a pinnacle of the temple and up Into an exceedingly high mountain. Dia memiliki apa dikatakan? Memiliki kuasa untuk memeluk Yesus, menggendong Yesus ke puncak baik suci. Dan naik ke gunung yang sangat tinggi. Akan menjalankan kuasanya hingga tingkat yang luar biasa di atasnya. Generasi yang sekarang, yang jauh lebih rendah dalam hikmat dari Tuhan mereka. Dan yang hampir sepenuhnya mengabaikan kehalusan dan kekuatan setan. Setan begitu berkuasa. Apa yang dia dapat buat pada Yesus? Dan anda sekarang katakan, oh nggak ada tuh setan. Kalau ya, saya dapat kontrol setan, saya dapat mengontrol setan. Menata. Ada ada opo-opo ini, menata. tapi itu opo-opo itu ya saya simpan. Nanti saya gunakan seperlunya pada saat tertentu aja mungkin. Pada saat saya bertanding badminton untuk sampai final, disitulah saya pakai opo-opo kita. Kita kita pikir seperti itu. Kita bisa bisa atur setan itu. Ya. Ada satu film Hollywood. Yang judulnya adalah How to Train Your Dragon. Film kartun Hollywood. Dreamworks ya. How to Train Your Dragon. Jadi ada naga dikatakan dalam film kartun ini. Yang seorang anak muda bisa apa? Bisa jinakan. Dan kemudian dia bisa kendarain naga tersebut untuk pergi ke sini dan ke situ. Lucu sekali, bagus sekali seakan-akan ceritanya. ya, Anak muda ini juga. apa pacar di, di, apa, dicintai oleh seorang wanita muda lainnya dan mereka sama-sama apa sama-sama mengendarai naga seakan-akan naga ini Uber yang dapat disuruh ke kiri dan ke kanan. You can never ever train a dragon. Setan mau kita seakan-akan apa ya familiar seakan-akan kita tidak perlu takut dengan naga-naga. Seakan-akan kita tidak perlu takut kepada dia. Kita boleh permainkan dia. Kita boleh atur-atur dia. Opo-opo kita bisa pegang. Kita bisa taruh di mana? Taruh di sudut rumah. Kita bisa menggunakan pada saat-saat tertentu. Tetapi Anda tidak bisa menggunakan setan-setan yang menggunakan kita. You cannot control the devil. Kita tidak bisa ambil opo-opo untuk kita gunakan seperlunya. tetapi setan akan menggunakan kita selalu, selalu dia akan dapat gunakan kita kuat kuasanya dan apa yang dia lakukan itu bukan sesuatu hal yang baik, saudara-saudara, bukan sesuatu yang baik. kita sering kali ada sekali lagi ada di, di apa ini Netflix ya film saya nggak pernah nonton ini tapi ada judul daripada di Netflix ini apa ya live streaming movie di Amerika Serikat ini ya. Ada ada film apa seri yang berjudul Lucifer ya. Lucifer di sini dikatakan adalah seorang apa? Setan atau the angel of hell yang dia sudah apa? Dia capek, dia bosan di, di neraka katanya. Jadi datanglah dia di Los Angeles, di California di Amerika, lalu dia buka katanya menurut menurut description ini ya, dia buka night club, lalu dia berhubungan apa? Dengan detektif untuk cari orang-orang jahat. Jadi setan membantu detektif di Los Angeles untuk kejar orang-orang jahat. Waduh hebat sekali setan. Perbuatannya bagus sekali, baik sekali ya. Wow. wow. Setan membantu manusia untuk menangkap yang jahat. Dia sih jahat. Setan yang jahat, saudara-saudara. Setan yang jahat. Life sketches of Ellen White, halaman 162 katakan. Roro jahat secara aktif terlibat dalam upaya mengendalikan pikiran manusia. Manusia terikat dalam bungkusan, siap untuk dimangsa oleh api di akhir zaman. Tapi banyak orang saat ini, wah setan itu disimpan dalam apa? Opo-opo mereka yang dibungkus kain, setan seakan-akan yang dibungkus, tidak. Anda yang dibungkus. Manusia terikat dalam bungkusan, siap untuk dimangsa oleh api di akhir zaman. Mereka yang membuang Kristus dan kebenarannya akan menerima kekesesatan yang membanjiri dunia. Flooded the world. Manusia di bawah pengaruh rojat akan membuat keajaiban. Ini bukan setan yang lompat-lompat buat keajaiban. Tapi manusia. Di bawah pengaruh rojat akan membuat keajaiban. Mereka akan membuat orang sakit dengan merapalkan atau apa, merapalkan mantranya pada mereka. Dan kemudian mereka akan menghapus mantra tersebut. Membuat orang lain mengatakan bahwa mereka yang sakit telah disembuhkan secara ajaib. Setannya yang telah melakukan hal ini berulang-ulang. Jadi seringkali kita, wah itu jago tuh orang itu. Kenapa? Sembuh dia bikin. Hati-hati. Hati-hati, kita harus bertanya, apakah itu kuasa dari surga, kesembuhan kuasa dari surga, atau kuasa daripada apa? Setan, yang menyanggupkan orang apa? Untuk dibuat sakit, dan disembuhkan. Jadi betul, betul itu bicara tentang guna-guna itu ya. Betul guna-guna. Tapi itu bukan bicara tentang adanya jarum-jarum yang keluar dari tubuh, tapi saya gak pernah tahu itu. Tapi mungkin Anda dibuat jadi sakit. Apalagi, apalagi yang dapat setan lakukan. ya Wah, Di Adventist Review katakan apa? Dia dapat berbaur dengan manusia. Ini hati adik saudara ya. Dia dapat berbaur dengan manusia. Di sini dikatakan demikianlah manusia datang kepada Kristus. Dan berbaur dengan para pendengarnya. Di zaman Kristus berbaur dengan para pendengarnya adalah para malaikat dalam bentuk manusia. Malaikat-malaikat jahat dalam bentuk manusia. Apa yang mereka lakukan pada saat mereka bersama-sama di sekeliling Yesus? Mereka membuat saran-saran mereka mengkritik ...salah menerapkan dan salah menafsirkan kata-kata juru selamat. Ini kalau ada orang-orang yang membuat ajaran-ajaran yang salah... ...yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, yang membuat bersalah, membuat menafsirkan kata-kata juru selamat. Menafsirkan Alkitab. Tidak sesuai dengan interpretasi Alkitab yang tepat, Mungkin kita pertanyakan. eh ini siapa tahu ini orang-orang ini bukan orang tapi apa? Malaikat-malaikat jahat yang berbaur dengan apa? Manusia dalam bentuk manusia. Dan apa lagi yang dia dapat lakukan? 2 Korintus 11 ayat 14. 2 Korintus 11 ayat 14 katakan hal ini tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang dia dapat datang bahkan sebagai Kristus sendiri sebagai Kristus dan sekali lagi Anda tahu mungkin kita kita tidak sadar ya tetapi pop culture saat ini telah menyiapkan kita untuk menerima menerima pekabaran setan ya kita sudah sudah di arous untuk menantikan Kristus dan sesungguhnya yang Kristus yang akan datang muncul di dunia Yesus sudah katakan, Matius 24 kalau orang bilang, oh ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, jangan kamu percaya. Tetapi sekarang, kita melihat bagaimana pop culture di dunia saat ini, mempersiapkan kita untuk melihat, Ih, ada kemungkinan Mesias nanti datang di mana? Di timur tengah, oh mungkin datang di, 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 di Michigan, atau mungkin datang di California, atau di tempat lain. Dan kenapa saya katakan pop culture? Sekali lagi, Kalau anda punya Netflix, anda mungkin pernah melihat film ne Messiah. Ya, anda melihat film Messiah. Bagaimana dikatakan bahwa Mesias ini dari Timur Tengah? Tiba-tiba dia muncul ke Israel. Tiba-tiba katanya dia muncul di mana lagi? Di Washington DC. Berjalan di atas air seperti Yesus, seperti Mesias. Ya. Seperti Mesias. Dan kalau ini terjadi saudara-saudara, jangan anda heran. Firman Tuhan sudah katakan dan roh Nubuat sudah katakan. Tapi itu bukan Mesias. Itu bukan Mesias. Kemenangan akhir 281 katakan. Orang-orang akan sujud menyembah di hadapannya. Sementara ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Sebagaimana Kristus memberkati murid-muridnya pada waktu ia masih berada di dunia. Suaranya lembut dan merendah. Dia bersembunyi. Dia bukan dalam bentuk pocong. Saya tak akan pernah menakut-nakuti Anda dalam bentuk pocong. Tapi dalam bentuk manusia yang seperti seakan-akan Kristus, ya, dengan suaranya yang lembut dan merendah, namun merdu kedengarannya, dalam nada lembut penuh kasihan ia menyampaikan beberapa kebenaran surgawi yang penuh kemurahan, sebagaimana yang diucapkan oleh Juruselamat. Dan bahkan bukan itu saja, ia menyembuhkan penyakit-penyakit. Orang, wow, pop culture mereka saya sudah buat seperti ini ya. Apalagi, apalagi karena sebagai puncak tindakannya dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Uh. Dia mengambil puncak tindakan dalam drama penipuannya itu, setan sendiri akan mengambil rupa Kristus. Gereja telah lama mengaku menunggu kedatangan Juru Selamat sebagai penyempurnaan dan kegenapan dari harapan-harapan gereja. Tapi sekarang penipu besar itu akan menampakkan bahwa Kristus telah datang. Dia, Kristus. Di berbagai bagian dunia, setan akan menampakkan dirinya diantara manusia sebagai makhluk yang agung dengan terang yang menyilaukan, menyerupai gambaran anak Allah yang diberikan oleh Yohanes di dalam buku Wahyu. Dalam Wahyu 1 ayat 13-15. Kemuliaan yang mengelilinginya, yang mengelilinginya tidak tertandingi oleh sesuatu apapun yang pernah dilihat oleh mata. Begituk sorak menggelegar di udara. Kristus telah datang. Kristus telah datang. Wow, wow. Dia ya, ingin, ingin dipanggil sebagai Kristus. Ingin dipuja-puji seperti Kristus. Dan inilah yang menyebabkan dia apa ya? Jatuh dari surga. Dia ingin menyamai Kristus. Dia tidak mau mengakui Kristus. Di dalam Matius 317 Waktu Yesus setelah Yesus dibaptiskan. Ada suara dari surga berkata. Inilah anakku yang kukasi Kepadanyalah aku berkenan. Suara dari surga. Tapi coba kita lihat pada saat setan bertemu dengan Yesus. Apa yang setan katakan? Datanglah si pencoba itu. Matius 4 ayat 3. Dan ia berkata kepadanya. Jika engkau. Jika engkau anak Allah. Dia ragukan. Dia mau dia yang anak Allah. dia mau dia yang anak Allah. Jadi dari sejak semula dari as dari mulanya ada persetujuan yang begitu hebat yang setan ingin ambil dari Yesus. Ada pertentangan yang dia ingin untuk apa? Dia ingin menghancurkan Yesus. Wahyu 12 ayat 4 sampai 6 katakan. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang dak melahirkan itu. Kita sudah pernah bahas ini dia ya. Perempuan gereja. Untuk menelan anaknya segera setelah perempuan itu melahirkannya. Ya, tapi juga menunjuk kepada gereja ya. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan tahtanya. Itu hanya dua ayat ini itu menceritakan bagaimana Yesus lahir Ya Pada saat dia lahir setan ingin bunuh dia kan Makanya Herodes di zaman pada saat Yesus lahir Dia bunuh semua anak laki-laki supaya apa? Itu adalah oleh sebab kuasa setan yang masuk kepada Herodes Untuk membunuh semua anak laki-laki Tapi setelah itu tidak dapat dibunuh Maka ia melahirkan seorang laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan taktanya Jadi Yesus naik kembali apa? Ke surga Lalu perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan sebuah tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Jadi kita lihat sini nubuatan yang kita sudah bahas waktu lalu. Bagaimana setan apa ya? Dia mencoba untuk membunuh Yesus dan bukan hanya Yesus Kita ketahui kita sudah pelajari juga bagaimana setan setelah dia tidak gagal membunuh Yesus dia mencoba untuk membunuh pengikut Yesus tidak heran Matius 12 eh, Wahyu 12 ayat 12 katakan apa celakalah kamu hai bumi dan laut karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat karena ia tahu waktunya sudah singkat maka marahlah naga itu Wahyu 12 ayat 17 Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita melihat kegeramannya yang dahsyat karena waktunya sudah singkat. Mungkin kita jangan hanya berpikir tentang kegeraman, kemarahan sang naga, sepak terjangnya yang mengerikan. Tapi mungkin yang lebih penting bagi kita untuk melihat di sini, karena Kitab Wahyu diberikan bukan untuk menakut-nakuti saudara dan saya. Kitab Wahyu diberikan supaya kita memperoleh kekuatan. Supaya kita memiliki iman yang lebih teguh dan kita bisa melihat iman yang teguh karena kita dari kitab Wahyu ini sendiri. Fatsal 12 ini sendiri kita bisa melihat kunci kemenangan baik anak Allah ataupun pengikut-pengikut anak Allah tersebut. Dan apa kunci kemenangan tersebut Saudara? -saudara? Kita sudah baca tadi banyak dari Wahyu pasal 12 ayat 12, ayat 17 kita sudah baca. Mari kita balik satu ayat sebelum, ayat 12 sebelum bicara tentang kegeraman. Inilah indahnya firman Tuhan ya. Sebelum firman Tuhan memberikan, memberitahukan fakta bahwa naga itu marah. Tapi firman Tuhan sudah memberikan jaminan sebelum kita membaca kemarahan naga. Apa itu jaminannya? Wahyu 12 ayat 11 berbicara. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Mereka mengalahkan dia, mengalahkan setan oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Ya. Darah anak domba yang tercurah pada saat Yesus di salib, di kayu salib di bukit Golgota. Kalimat terakhir sebelum dia mati, dia katakan apa? Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu berkatalah ia, sudah selesai. sudah selesai lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya sudah selesai it is finish it is finish apa artinya it is finish bahasa bahasa greknya tetelestai tetelestai artinya to bring to an end untuk mengakhiri mengakhiri to make it complete to fulfill atau dengan kata lain to pay in Full, dibayar lunas. Pada saat Yesus berkata sudah selesai. Lunas semuanya. Paid in full. Apa yang dibayar lunas? Apa yang menjadi dibayar lunas oleh Yesus? Dan mengapa penting? Ibrani 9 ayat 22 katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya? Tanpa penumpahan darah. Tanpa Yesus berkata sudah selesai dengan darahnya tercurah. Tidak ada pengampunan. Saudara dan saya akan menerima upah dosa. Tidak ada pengampunan. Kita membutuhkan pengampunan ini saudara ya. Kita semua bergumul dengan pengampunan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab pelanggaran-pelanggaran kita. Sudahlah kita berpikir pelanggaran kita kepada Allah atau kepada Yesus Kristus. Kita pikirkan saja pelanggaran kita kepada orang lain. Pelanggaran kita kepada orang tua kita, anak kita, sahabat kita. Pelanggaran yang kita buat kepada bekas suami, bekas istri, bekas pacar atau apalah. Sebegitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang kita buat. Yang menyebabkan seringkali kita berpikir, kalau bisa saya kembali ke masa lalu. Kalau bisa saya bisa... ...kembali sehingga saya tidak akan memuat kesalahan-kesalahan. Supaya saya tidak harus memikirkan beban dosa tersebut. Supaya saya tidak harus bergumul dengan masalah pengampunan. But the truth is, saudara dan saya tidak perlu lagi apa? Kalau kita menerima Yesus Kristus, kita tidak perlu lagi apa? Kita tidak perlu lagi memiliki perasaan yang bersalah... ...yang harus terus menerus kita pikul. Tidak perlu. It is finished. Yesus bilang it is finished. Sudah selesai. Jangan lagi anda pikul apa yang sudah anda buat 50 tahun lalu. Apa yang sudah anda buat 40 tahun lalu. 30 tahun lalu. Atau berapa minggu lalu. Kalau anda kembali kepada Yesus. Meminta pengampunan. Maka it is finished. It is finished. Would you be free? From the burden of sin, maukah engkau bebas dari dosa, beban dosa? There's power in this blood, power in the blood. Ada dalam kuas, ada kuasa dalam darahnya. Maukah engkau di sini bahasa Indonesia lagu ini mas kadang, lagu Indonesia katakan, maukah engkau lawan kejahatan? Tapi would you overvict evil, a victory win? Maukah kita memiliki kemenangan atas apa? Atas dosa. Atau kejahatan. There is power in his blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the lamb. Ada kuasa di situ. Kita sering kali, pada saat saya memikirkan beban dosa saya, saya lemah, saudara. Lemah saya. Saya lemah. Karena kenapa setan akan selalu berbisik. You are hopeless. You are hopeless. Pelanggaranmu tahun-tahun lalu itu... Lihat akibatnya, lihat akibatnya. You are hopeless. Gak ada kamu kesempatan lagi. Gak ada pengampunan kepadamu. Ingat kata Yesus. It is finished. Beban dosa Anda. It is finished. Penyesalan-penyesalan masa lalu. Forget it. It is finished. Because there is. power in the blood. Yesaya 14 ayat 13 sampai 14 katakan engkau yang tadinya berkata dalam hatimu aku hendak naik ke langit aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan hendak menyamai yang maha tinggi ya tetapi apa yang terjadi dia ingin hal tersebut Tapi Yeskil 14 ayat 15 berikutnya. Dia ingin itu yang dia ingin lakukan. Tapi sebaliknya ke dalam dunia orang mati. Engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Dan Wahyu 20 ayat 11 katakan. Dan iblis yang menyesatkan mereka. Dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. It is. Setan finished, beban-beban dosa kita finished. Kan ada kuasa di dalam darah anak domba Allah. Sebab ini dalam nama Yesus.